0: Odiador número 10, Guillermo Moreno. ¿Si la pudrimos, Guillermo?
1: Hablaste con mi jefe. ¿Con quién? Con mi jefe. Con tu jefe. ¿Con tu jefe cuál es tu con jefe? Con mi je el, el mismo que el tuyo. <risa> Estás perdido. ¿No? Con Juan Cruz Ávila. Ah, sí. <risa> ¿Cómo no sabés no, que es? No, yo me acordaba, nuestro no me acordaba. Jefe. Hablé con tu nuestro... jefe. Y tu jefe es nuestro jefe. Hay un funcionario que tiene una actitud bastante agresiva. a insultar, a degradar. Polémicos secretarios. Polémico. Un matón. Ellos hablaron durante 10 años. Ahora me toca hablar un ratito a mí. Esto es lo que tenemos que empezar Bien. a charlar. Sí, sí. Porque bueno, vamos bueno. a hacer vamos a hacer un programa donde vamos a debatir con los periodistas y cómo cambia de opinión. enormemente que estés acá en esto que es debate ah, debate que bueno ¿eh? Eh, deba combate parece
0: combate era buena
1: combate ¿Cómo? había dos combate y ataque sí. a mí me gustaba más combate y combate La de sargento y combate, tenía eso. Eh, tu,
0: combate tu, tu modo de operar tu, tu, eh, tu manera de, y, y sabes que... de vivir sanamente, ¿eh? sí, claro, sanamente. No se interprete mal porque y vamos
1: si no... a debatir y vamos a debatir con los muchachos que no están acostumbrados a debatir, que son los periodistas. Algunos, no todos, ¿eh? No todos.
0: ¿Periodistas, periodistas de raza o pseudo? Ne,
1: bueno, no lo sé, los que quedaron. Periodistas de raza, sí, algunos conocimos. Eh, los que quedaron. Los
0: que quedaron.
1: Y, y sobre todo me llamó la atención que el presidente hablara de periodistas ensobrados, El actual, ¿eh? Sí, sí, claro. Este, 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 este mi ley. Y entonces empezamos a ver quiénes podían ser los periodistas en Sobrado, porque el presidente no va a mentir. ¿Cómo va a mentir el presidente? No, el presidente... Pero fue un discurso de campaña. Claro, entonces ¿cómo, va? ¿Cómo, cómo no va a decir? Y entonces, empe... y ahí me acordé que en mi mesa familiar, en mi casa, una vez vino a comer una periodista a almorzar. Vino con la familia, vino con otros... Y me pidió el consejo, consejo a qué canal ir. Porque se trataba lleno de un canal, a cual vos. Me dice, ¿voy a este o voy a este? Le digo, no, anda a la nación más. Anda a la nación más, porque el diario es serio, es el que yo leo. No me gusta, no me gusta la línea editorial, está todo bien, pero es un diario serio. No expresa mis intereses, lo leo desde hace años. Todo, todos los días de Dios recibo la Nación en mi casa más algún otro diario. Y entonces. Me dice, no, pero no puedo ir a, a la nación más. Le digo, ¿por qué? Si es tiene que estar vinculado con el diario. Mm, tenés que ir a cobrar el sobre a, la, a, la, a los abrojos. Oh, y, yo, y yo pensé que los abrojos, viste, que, que tengo un mayor de ferretería, los abrojos son esos que se pegan, sí. le dicen abrojos, la se muchachada. La claro, la muchachada le dice abrojos a ellos, como esa. ¿Qué imaginaste? Que era un telo, dije yo. ¿eh? Porque quedan abrochados. Claro, dije, los abrojos, el nombre del telo, quedan abrochados. Digo, qué gracioso el telo, es el telo del Gran Buenos Aires, sí, viste sí. que va a decir... Digo, pero ¿cómo en un telo debería claro. cobrar? Digo, es una falta de respeto. No, me dice, es la quinta de Macri, los abrojos. Ah, claro, le digo, pero ¿cómo cobrar el sueldo en la quinta de Macri? Sí, dijo, tenemos que cobrar el sueldo, ya me avisaron, que si voy a trabajar ahí, tengo que cobrar el sueldo. Y decime una cosa, ¿eso es para vos porque sos mujer o para todos los...? No, dice, no, no, es por ser mujer, no, 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 interpretes mal. Tiene su familia, tiene su todo, de es por ese lado. ¿En tu no. casa es esto? Esto es en mi casa, estaba mi señora y estaban otros, mi mesa llena, completa.
0: Y ella te contaba, que a cobrar. Claro,
1: estaba ella en una punta y yo estaba en la otra. O sea que es una conversación, es una conversación pública. Y entonces dije, che, qué barbaridad, qué bajo que hemos caído. Pero después en la nación más aparecieron algunos periodistas que yo ya los tenía de otros canales. Lo vi a Jonathan Bial empezar a cambiar. Un día dicen una cosa, otro día es... apareció Leuco, apareció Feynman, algunos más. Y lo empecé a seguir porque encima en el, en el cable que yo tengo es el número uno. Viste, el uno son ellos. Oh, el madre, es Entonces, así. claro, viste que el uno te lleva siempre, arranca y bueno. Empezar, sí. Entonces vos lo mirás y decís, pero ¿por qué estos muchachos dicen estas cosas? ¿Por qué dicen esto? Y entonces lo asocié con mi ley que dijo están ensobrado. O sea que estos muchachos dicen que son periodistas, pero es como un arquero que se deja hacer goles. Vos no vas a pensar nunca que en el fútbol un, el arquero tuyo se va a dejar de hacer. Eh, pero de eso está. O sea que los tipos en realidad no hablan para informar, sino hablan en función de quién le paga. Entonces después me dijeron, no, pero mira que Feynman... Tiene un pasar de la gran flauta. ¿Y de qué trabaja Feynman? de ¿Y cuándo se hizo millonario? No, pero si tiene... Pero Feynman. Ah, o sea que lo que ellos dicen que informan, en realidad es como un taxi. Bajan el reloj y bueno, cobran. Sí. Uh, pero entonces estamos en un lío. Porque en realidad los muchachos no hacen periodismo utilizan el periodismo para enriquecerse. mira que yo hasta podría decir que los negocios son negocios, pero de los dueños de las empresas. Después vos decidís cómo trabajar, cómo... La... Ahora, si tenés el carné de periodista, funciona desde otro lugar. Y entonces vos sabes que Dije, sabes qué vamos a hacer? Este... este debate debe ser con varios. No, no va a ser un debate, va a estar todo el año que viene, si se puede, veremos... Si dan los recursos, da lo que podemos, da la salud, porque a esta altura... Pero pero vamos a debatir, pero vamos a empezar el debate con los periodistas. decir una cosa, yo lo puedo ver ahí, a ver, a ver, a ver cómo es. A ver cómo es que vamos a debatir con Jonathan Viale en este tape número 5. Porque empieza con el partido y dice algunas cosas, el partido político... Ojo, que esto no lo vi, ¿eh? esto lo organizaron ustedes, Esto lo... si no me estaría aburriendo. ¿eh? Pelado, la única forma de que me divierta y este también es que lo empecemos a ver ahora, a ver, ¿Sabés que, cómo a ver se llama qué nos muestra. El partido de
0: Moreno, principios y valores. Si sí, es que muestra nada, no sale ahí, ¿eh? Imagino pero lo no necesito ver acá. ¿no? Truchar la inflación, truchar la pobreza, asociarte con barras y asesinos, agredir mujeres y todas esas cosas que le gustan a Moreno. ¿Sabes cómo se llama el partido de Moreno? Principios y valores. Me imagino los principios y valores de Moreno, ¿no? Truchar la inflación, truchar la pobreza, asociarte con barras y asesinos, agredir mujeres.
1: ¿Sabes Feynman? Feynman, perdón. Viale, te fuiste de boca. Recién le pedí a Maranzoni, que sé que tenés una relación, que te avise que hoy empezaba con vos. Empezábamos tranquilo, empezábamos sencillo, por las costumbres, los códigos y las cosas. Y lamento que te haya sido de la nación más, porque no vas a tener ahora hasta tu próximo canal donde rebatir. Sé que estás en la radio, no sé si te fuiste de la radio también, a veces te agarro, a veces no, en Radio Rivadavia, y decís muchas cosas gratis. Yo a tu viejo lo respeté, nunca dijo esto tu viejo. ¿eh? Si mi viejo, tu viejo me habló de vos, muy parecido a como Franco Macri me hablaba de Mauricio. Pero eso es tu relación tuya con, con tu viejo. Porque tu viejo opinaba, y no estaba yo solo. Cuando tu viejo opinó de vos, el que estaba al lado mío es el actual presidente. Mi ley estaba al lado mío en América cuando tu viejo hablaba de vos. Y por algo tu viejo hablaba de esa manera de vos. Algo pasó, evidentemente. Franco también vino a hablar de Mauricio y vino a mi despacho a hablar de Mauricio. Son cosas entre padre e hijo. Pero sabes que me parece? Que tu viejo, tu viejo tenía razón. No tenés que hacer eso, porque yo te ofrecí varias veces que debatáramos. Vos decís que nosotros truchábamos la inflación. ¿Y para qué? No, porque Moreno... Quería saber los precios que revelaba el INDEC, que relevaba el INDEC. ¿Para qué? Si yo tenía todos los precios de la economía, el secretario de Comercio tiene todos los precios de la economía, no precisa ninguna muestra. Todos los precios, Jonathan, yo administré todos los precios de la economía, todos, todos. No 500, yo no hice precio cuidado, no hice precio justa, todas esas pavadas se hicieron después que yo me fui. Cuando yo reinvento la Secretaría de Comercio, que había disuelto Caballo en el año 95, era porque se nos estaba empezando a disparar la inflación. Pero yo administro todos los precios, todos. Por lo tanto, no precisaba las muestras del INDEC. No era truchar la inflación, porque el trabajador, el ama de casa, Sabe si va a hacer la compra, si le sobra, si le alcanza, si le falta. Entonces no precisa los datos del INDEC para saber a cuánto compra el kilo de papa, la carne. Yo tenía que tener los alimentos básicos baratos. No precisaba el INDEC para eso. De ninguna manera. Nunca se intervino el INDEC. El primer funcionario en la dictadura que interviene el INDEC, ¿sabe quién es? Macri. Macri sí intervino el INDEC. De qué? Macri.
0: Macri padre e hijo.
1: Y el hijo. el hijo. Siendo presidente. El único presidente.
0: Ah, después de la dictadura, decís. Claro, de la, decir, dictadur de la dictadura, de la plan, dictadura para ah, acá. De la dictadura para acá, perfecto. Ahí De sí la dictadura,
1: dictadura para acá. El único que intervino el INDEC es Macri, Mauricio. Porque para intervenir un órgano... Tiene que sacar un decreto. El presidente habla a través de su decreto. También puede dar instrucciones verbales, pero para que no quede en duda, tienen que firmar y dice el presidente decreto. El único que intervino el INDEC fue Macri. Eh, puso un muchacho que ya falleció y ahora, bueno, hizo su trabajo. Que,
0: que, que me encanta ahora que estamos viendo de frente el debate con Guillermo Moreno. Yo te quiero decir que a veces el debate entre un intelectual y un burro lo único que te va a dar es patadas, porque el burro no puede pensar. O sea, el burro habla con eslogan. Hace... O sea, qué oh, oh. tipo dice, estrucho esto, se asoció a Barra Brava. ¿sí? Da títulos. Un mensajero berreta, un mensajero burro. Entonces me da como un debate entre un intelectual con un burro. Me parece que eh, tenés mucha ventaja. Y la posibilidad de que alguien te conteste sin argumentos, porque ellos se dedican... Vos mirás un programa que no tiene argumentos, como ver una película que no tiene guión. Ves tipos que gesticulan, como lo estoy haciendo yo ahora, y tiran slogans. Eh, moreno esto, Moreno lo otro, Moreno... ¿Y el argumento? No hay argumento, hay patadas. Entonces, un intelectual de la economía, de la política, vamos a tener, o vas a tener que en el transcurso del programa, que me parece que vas a ser un éxito, elevar el debate. O aquellos la que quieren realidad. debatir... Eh, bueno,
1: ¿por, como qué, vos? Qué, ¿Por qué arrancamos con los periodistas? ¿A quién le molesta Moreno? ¿Por qué los pibes esto de la nación más? Ahí está. Se la agarra. Ahí está. Digamos, el que pone la plata.
0: Esa es la cuestión.
1: ¿Por qué le interesa a Moreno? Porque no es que la agarra y dice. Yo, finalmente somos muchachos vivos en Salta, entre Carlos Carlos y Estados Unidos. Conocen todo, está la básica ahí. Vamos a misa. A la... ¿Qué, ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué, por qué es esto? Entonces uno empieza a decir, ah, caramba, si estos son un taxi que cobran por decir cosas de personaje y van a cobrar igual, ¿por qué moreno? ¿Por qué no pierden el tiempo con otros? ¿Por qué no hacen otras cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, y ahí entonces me acordé que alguna vez me dijeron, guarda, que también con quién te peleas va indicando el grado de situación que vos estás ocupando en la sociedad. El debate quizás no es con Jonathan Viale. Es con el instrumento que le paga Jonathan Viale. Pero eso ya es un debate sobre proyectos de país.
0: Ese es el debate. Un hombre de Estado no puede batir con un muy burro. Bien, muy bien. Guillermo. Es, pero el
1: instrumento Jonathan.
0: Porque es el no, mensajero Berreta, Berreta. Berreta, mensajero eh, Berreta. Pero ese
1: mensajero va generando ciertos niveles de conciencia, porque si no, los muchachos no se ocuparían en pagarle el sueldo a ese.
0: Pero los argumentos de un hombre de Estado lo desnudan a eso, ah, y la gente no evoluda. Muy
1: bien. Entonces, ahora vamos, Jonathan, a discutir por qué te pagan para utilizar estos argumentos. Entonces, el primero es el del INDEC. ¿Qué pasaba en el INDEC? ¿Qué acontecía en el ILEC? Un día le dije, y ahora ya lo podemos volver a... a mediar, lo pueden buscar en internet. Estaba Tombolini. ¿Vos te acuerdas de Tombolini? Acaba de, el economista, de, sí. Sí, dejó de ser ahora... Mientras fue secretario de Comercio con él casi no hablé. No hablé ni público ni privado. Le respeté, no tenía... Pobre pibe, podía hacer lo que podía. Ahora él estaba en un programa que se llamaba Intratable. Entonces, un día me invitan. Digo, bueno, pero la única condición que pongo para ir a Intratable, me llamaba, me llamaba, me venga Intratable, principio del gobierno de Macri. Y le puse una sola condición. Voy a ir, pero ustedes no me repreguntan hasta que yo no termino la respuesta. Lo único que le dije, ¿eh? Ustedes preguntan, yo contesto. No me empiecen a hablar todos juntos como si fueran mi suegra, porque no, no se puede así si vas a hacer con eso ustedes preguntan lo que quieren lo que quieren pero por favor el acuerdo es estaba Moro todavía este... y Moro, Moro me llamó me dijo aceptamos esa, esa situación, usted viene va a estar solo le vamos a preguntar de todo de todo pregunta, salvo mi vida privada pero pregunte, no, vida privada no, todo lo que tiene que ver con la gestión listo, van a preguntar de todo y vamos a aceptar que solo vamos a repreguntar cuando usted termine de responder, listo, le digo, vamos, bueno, se preparó, fuimos. Y entonces, en algún momento ellos ya se habían quedado sin preguntas, el programa dura, entonces yo digo, ¿puedo hacer alguna pregunta? Sí, dice, bueno, Tombolini, decime cómo se arma la tasa de interés. Tombolini, profesor de la Facultad de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, en ese programa jugaba de economista, le hizo una pregunta sencilla. Esto está en Internet, ¿eh? no, no, no es que estamos diciendo cosas. Tombolini, sí, decime cómo se arma la tasa de interés. Eh, 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 la pasiva, la activa. Tombolini, la tasa de interés. Y entonces salió una chica, bien, una chica que tiene que cumplir su rol, creo se llama Franco, una periodista, que estaba en ese momento, en la época de nuestro gobierno, apostada en la, en la casa de gobierno, ¿no? después sí. tuvo una flaca, bien, agradable no, Teníamos una sale a defenderlo a Tombolini, no, para, para, no lo defienda que el economista es él, vos también pero el economista es él bueno, al final Tombolini no pudo responder porque viste que a vos te cuentan todo el tiempo que la oferta y la demanda y que la oferta y la demanda se encuentran y hacen el precio Yo... la tasa de interés no no se define así, ¿cómo se define la tasa de interés? en el banco central más importante del mundo que es el país la única superpotencia que quedó, ¿a qué llamamos una superpotencia? Cuando es en términos políticos, económicos y militares. China no es una superpotencia porque no es una superpotencia militar. Está, puede llegar, todo lo que quiera, pero recién tiene dos portaaviones. Ay, y, y,
0: Estados Unidos. Y está, como lo...
1: Porque Rusia sí lo es militarmente, pero no económicamente. La única que es política, económica y militar es Estados, Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos cada tanto se reúnen los representantes de los 12, 13 bancos centrales que tienen arman la Reserva Federal de cada uno de los estados. Y es esa noticia que vos recibís: subió, bajó, dan la tendencia. ¿Viste? ¿Y cómo toman la decisión? No hay oferta y demanda. ¿Dónde está la demanda? Ellos son la oferta de la tasa. ¿Y cuál es la demanda? No hay. Son X cantidad de tipos, se llaman gobernadores, que la se juntan.
0: ¿Qué económica sería? ¿Determina una política económica?
1: Para todo, determina la política económica del mundo. Cuando ellos suben, bajan, hacen esto, el mundo empieza a... Ahora, no hay oferta y demanda. Los tipos se juntan y dicen, vamos a opinar sobre la tasa de interés. Si hay que subirla, hay que bajarla, hay que dejarla igual, un cuarto de punto para arriba, un cuarto de punto para abajo, y hacen un informe al mercado, al mundo, donde dice nos vamos a volver a juntar tal fecha pero estamos temiendo que hay algunos elementos en la economía que nos hacen sospechar que la tasa de interés futura o tiene que subir o tiene que bajar o se tiene que mantener igual. Y entonces es tan importante la decisión que toman como el sesgo que le dan a la economía hasta la próxima reunión. Después se juntan cuando quieren y toman la decisión que quieren al margen de lo que pasó en el informe anterior, porque puede pasar una guerra, puede pasar... También, o sea, cuando los tipos se juntan tienen que tomar la decisión. Claro, esto lo sabe todo el mundo, aparte está en los diarios. Tom Bolini no podía contestar. Ahora, ¿los tipos llegan a la reunión y se les ocurrió leer el diario y opinan? No. Van recibiendo informes, hacen estudios, van, se van haciendo una idea de lo que está pasando en la economía. Ahí aparecen las consultoras. La consultora te manda un informe. Supongamos la siguiente situación. Una consultora dice que la inflación va a subir y se lo manda al directorio del Banco Superbill, o el Banco Macro de Jorge Brito, o el Galicia. Y entonces el directorio de esos bancos tienen que tomar la decisión de si la tasa de, interés, de inflación va a subir, tienen que subir la tasa de interés, porque no vas a pagar una tasa de interés por debajo de la inflación nadie te deja la plata que es lo que les va a pasar ahora a este gobierno. también subió la inflación, no, sube, no subieron la tasa de interés, la tasa de interés te da 10% mensual. Es no eh, bueno, por eso tengo que ir al dólar, ¿no? Cuando un muchacho como Caputo hace las cosas sin saber, le pasa esto. Bueno, no importa, vamos a ver qué decisión toma. Déjame un paréntesis nada más. Quiero explicarte que. Quiero
0: explicarte, no. Quiero decirte que este, de estos cinco minutos que está dando de clase. Eh, el burro de Viale no tiene la menor idea de lo que hablas. No, no, es no japonés entiendo. puro no, no, por eso no entiendo tío. cómo el pibe puede hablar, no, hacerte pero, un eslogan a vos no pero si después, no entiende nada de esto cómo puede ponerse eh, ante una eh, cámara y decirle a la gente lo que vos hacés cuando no, no puede entender esto no, no, Olvídate, no lo
1: puede porque aparte no lo, no lo procesa. Y, y no tendría en la profesión como periodista, no, pero en este caso... Como periodista no tendría que Viale, saber esto que estás explicando. Eh, ¿viste qué sé yo? Podría ser un cronista que cuenta lo que pasa. Lo que pasa es que después el se pone opinión... Pues, y, pues, y evidentemente la opinión que se la dan y la estudia es en función del que pone la plata. Entonces, vamos a ver... Vamos a descular lo de la plata, que es lo interesante de esto. A ver para quién trabajas Viales. Porque yo soy el instrumento para ver quién te paga. Ya sabemos para quién trabaja. Bueno, bueno, pero vamos. El público, Ese no va a debatir
0: con el, vos porque el, tampoco te el entendería. Público,
1: el público, el público nos ha, está enterándose ahora pero, quién le paga. Guillermo, para el que le paga tampoco puede ir no, con No, Porque tampoco entiende lo que le estás hablando. Pero hace hace, hace sus monedas también trabajando en esto y construyendo su toma de decisiones. Porque él sí tiene un proyecto de país, que es lo que estamos discutiendo aquí. Bien. Entonces, cuando... La, el informe de la consultora dice que va a subir la inflación los bancos le suben el precio a la, tasa, a la plata que te prestan eso se llama la tasa de interés para que vos, vos se la lleves claro, vos se la llevas, él te paga más pero a su vez en el préstamo también te lo cobra más, y como la diferencia entre la que te paga vos por depositante y la que me cobra a mí como prestamista de eso viven, por lo tanto cuanto más alta sea la tasa más diferencia puede haber entre las puntas y más plata se queda, o sea eso técnicamente se podría llamar que hay muchachos en la economía argentina que son demandantes de inflación che, a mí me va bien cuando hay inflación, y si hay alguien que dice que va a bajar la inflación, y se nota que baja la inflación, me perjudica porque yo soy demandante de inflación si soy demandante de inflación tengo que perturbar a la sociedad con inflación para ganar más plata por ejemplo,
0: supongamos, y prestar más caro.
1: Supo claro.
0: es así. Y prestar supongamos, más caro, porque, a ver si entiendo. Sí, que digo claro. uno.
1: Supongamos que el sistema financiero tiene un costo para funcionar, luz, gas, teléfono, eh, personal, seguro, bla, 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 que está calculado en la economía que son 10 puntos de la capacidad prestable del sistema. O sea, que si yo te pongo la plata todos nosotros ponemos la plata a cero, sin interés en el banco, sin interés. El banco te la tiene que prestar al 10%, porque si no te la presta al 10% esa plata que recibió gratis, no hace el ingreso suficiente para bancar sus costos. ¿Se entiende hasta ahí? Correcto. Muy bien. Ahora, 10 puntos de 0 a 10, vos decís, te están matando, a mí no me pagan nada y ya te, te cobran el 10. Sí. Ahora, si es de 115 a 125 o 130 la diferencia, ¿está bien? Vos decías, queda disimulada. Esos 10 puntos de la capacidad prestable, cuando es de 100 a 110, se van a bien. Ahora, cuando es de 0 a 10, de 1 a 11... Sí, 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 es como el auto. Claro, o sea, si de 0 a
0: 10 te das cuenta. De 100 a 110, vas a la misma velocidad. Eh,
1: claro. Porque vos decís, bueno, 10 puntos en, en 100 puntos, bueno, dice el 10%. Ahora, 10 puntos y arrancás con 0, es infinito. Sí, sí. Entonces... Cuando, cuando algunas empresas en la economía son demandantes de inflación para ganar plata, tenemos problemas. Porque es cierto que con la inflación se perjudican los ingresos fijos. Porque siempre ganan lo mismo, y que, que es lo que pasa ahora. Tenés. Y, claro, siempre gana lo mismo nominal, pero cada vez. Te, ahora tenés sí. salarios viejos con precios nuevos. Están hechos pedazos los muchachos. Los sí, que van a cobrar ahora un, un salario viejo contra todos los precios nuevos, están fritos. Es un desastre. Es todo, un desastre. Todo, todo, bueno, desastre ahora, a tener la mitad de lo que tenías. Lo mismo pasa con la inflación cuando pasás de 1 o 2 a 12 o de 10 a 20. Son precios nuevos con salarios viejos. Y la que perdemos vos se la llevan ellos. De alguna manera, como le prestan plata o bien a la familia o bien a las empresas, de alguna manera terminan en ellos de alguna manera en el sistema financiero, cuando son demandantes de inflación, les sirve trabajar así. ¿Y cuál es la ventaja?